0: On va parler aujourd'hui de l'égoïsme. Est-ce que votre enfant est un égoïste Il se montre égoïste, il dit « c'est à moi ». Au bac à sable, il refuse de prêter sa pelle. Quand il invite euh, des copains à la maison, ils n'ont droit de toucher à rien. Vous êtes dévasté parce que ce n'est pas du tout dans vos valeurs. Et vous, vous vous demandez si vous avez raison de vous inquiéter. Quelles sont les causes de l'attitude de votre enfant Et comment les gérer pour lui apprendre à développer son empathie, sa générosité et sa bienveillance et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite mais d'abord sachez qu'avant l'âge de 5 ans, un enfant n'a pas la notion de la mise en commun en fait, il n'a vraiment pas du tout cette notion et donc il peut paraître égocentré, oui c'est vrai il voit midi à sa porte mais ça ne fait pas de lui un égoïste donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner c'est d'éviter de coller trop vite et trop tôt des étiquettes sur le front de votre enfant sachez que plus vous allez lui reprocher d'être égoïste, de ne pas être prêteur de ne penser qu'à lui, d'être égocentré et plus il vous allez renforcer ça chez lui plus vous allez pointer du doigt ce qui ne va pas et plus ça va se renforcer donc s'il vous plaît, évitez d'avoir de, des jugements hâtifs Évidemment, votre enfant peut ne pas faire preuve de générosité à vos yeux, mais je vais vous donner toutes les explications dans cette vidéo et surtout vous expliquer comment vous allez arriver. Parce que, première clé, la générosité, l'empathie, ce sont des choses qui s'apprennent. Donc vous l'avez compris, ce n'est que vers 6 ou 7 ans que vous allez pouvoir mesurer la capacité de générosité, de bien commun de votre enfant, parce qu'il va être en capacité de le comprendre. Avant ça, c'est plus difficile, ce qui ne veut pas dire pour autant que parce qu'un enfant a moins de 5 ans, il n'est pas généreux ou pas prêteur. Il faut savoir aussi que plus l'enfant est tout seul, c'est-à-dire c'est un enfant unique et qui n'est pas du tout habitué à prêter ses affaires, évidemment, ça va être plus compliqué pour lui. Hein moi, j'ai eu trois enfants, il y a un gros écart d'âge entre la première et la deuxième, et il y a très peu d'écart d'âge entre la deuxième et la troisième. D'ailleurs, elles sont même nées la même année, c'est vous dire s'il y a peu d'écart d'âge, et j'ai bien vu la différence. L'aînée qui avait l'habitude d'avoir ses affaires à elle toute seule n'avait pas la même attitude vis-à-vis -vis de ses camarades que mes deux filles qui, elles, euh, pour elles, voilà, c'est à moi, c'est à toi. La notion de « à moi » existait beaucoup moins. Pourquoi ben Parce que d'abord, elles avaient une salle de jeu qui était commune. Et même si, euh, à Noël ou aux anniversaires, elles avaient des choses pour elles, comme tout était mis dans cette salle de jeu, finalement, il y avait moins cette notion. Et elles étaient plus habituées à partager. Elles sont arrivées dans un environnement où, voilà, comme elles n'ont pas de mémoire euh, mnésique avant l'âge de 3 ans et qu'elles ont grandi ensemble, ben voilà, c'est à moi, c'est à toi, cette notion était moins définie. Mais revenons tout de suite au point numéro 1, clé numéro 1. Donc, la générosité est quelque chose qui s'apprend. Et pour apprendre à votre enfant à devenir généreux, empathique, à partager, à, à être moins égoïste, eh bien, il va falloir euh, adopter les, les bonnes attitudes. Et la bonne attitude, ce n'est jamais de réprimander l'enfant, de le gronder, de l'obliger à prêter, de lui dire qu'il n'est pas un bon enfant parce qu'il est trop égoïste, de lui coller des étiquettes. Tout ça, ça va être contre-productif. Votre enfant va se dire, euh, bah, maman n'est pas contente, je ne dois pas être un bon enfant, c'est pas normal de faire comme ça, donc je suis mauvais, etc., etc. Donc, vous allez faire naître chez lui encore plus, renforcer encore plus ce sentiment, et surtout. Ne pas l'encourager finalement à changer, puisque vous allez l'enfermer d'une certaine façon dans vos croyances de « tu es égoïste ». Donc c'est comme ça, c'est immuable et ça ne va pas changer. Clé numéro 2, ne le complimentez pas, ne, 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 ne rajoutez pas des félicitations dès qu'il fait bien. Ou qu'il fait comme vous voulez, dès qu'il voilà, ne veut pas prêter sa pelle, vous insistez un peu, il donne l'appel et vous dites « Ah, c'est génial, merci beaucoup, t'es très généreux, c'est gentil de partager, tu vois, il faut être généreux dans la vie, c'est important de prêter ses affaires. » Non. Pourquoi J'ai fait des vidéos hein, sur les compliments, donc vous pourrez aller les voir si, si ça vous intéresse de comprendre encore plus pourquoi il est néfaste de faire des compliments et de complimenter son enfant. En fait, quand un enfant a des compliments, le problème c'est qu'il va se construire à travers le regard des autres et pas du tout par rapport à lui-même. Ça veut dire qu'il va chercher la satisfaction dans votre regard ou celui des autres et ça peut durer comme ça toute la vie. Et croyez-moi, j'accompagne des adultes euh, qui ont jusqu'à 60-70 ans, hein, euh, parfois beaucoup plus jeunes, bien sûr, il y a même plutôt des plus jeunes, mais euh, où je vois ce phénomène de faire plaisir à l'autre parce que depuis que je suis petit, on m'a appris à plaire aux autres, à faire en fonction du regard des autres. Donc ce n'est pas en le complimentant que votre enfant va faire si, il va le faire, mais pour vous faire plaisir et pas parce qu'il va comprendre la règle de base de la générosité qui est le partage, qui est l'empathie, qui, euh, voilà, qui sont d'autres sentiments. Ce qu'il faut faire, on va le voir très vite dans la clé numéro 3. Alors si on ne peut pas le complimenter ou lui faire euh, ou le féliciter, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on va lui montrer les conséquences positive de ses actes. Par exemple, votre enfant a refusé de prêter son, son seau, ah, pardon, il n'a pas refusé, il a prêté son seau euh, dans le bac à sable et enfin, vous voyez que ça y est, il commence à partager. Au lieu de lui dire, ah c'est génial, je vois que tu as, as, as prêté ton sac, ton, ton seau, c'est très gentil à toi, euh, ça fait plaisir, euh, voilà, ça me fait plaisir que tu l'aies fait. On rembobine et on va parler de la conséquence positive. Quelle est la conséquence positive pour votre enfant de prêter à un autre Eh bien, il a fait plaisir à quelqu'un d'autre. Et donc, on ramène l'attention sur lui et pas sur nous. Voilà, tu vois, quand tu lui as prêté ton seau et puis ça lui a fait plaisir et d'ailleurs, tu as vu, après, vous n'avez plus joué ensemble et ça a créé du lien. Voilà, montrez-lui toujours quelles sont les conséquences positives de ses actes. Votre enfant a mis la table pour vous aider. Voilà, ça aussi c'est un acte de générosité. Voilà, il a voulu vous faire plaisir, il met la table pour vous aider. Au lieu de lui dire Ah, c'est génial, je suis tellement contente que tu m'aies aidée, c'est de lui dire plutôt bah, Tu vois, quand tu mets la table, eh ben, moi je vais avoir un petit peu plus de temps pour jouer avec toi, ou pour me reposer, ou pour livrer un livre. Donc ça m'a ça, ça créé euh, du, du bonheur et du temps pour moi, en plus grâce à, à ce que tu as fait. Voilà, c'est plutôt j'espère que vous l'avez compris avec tous les exemples que je vous ai donnés, c'est de changer un petit peu le focus voilà, au lieu de le mettre sur vous et votre satisfaction plutôt sur votre enfant pour qu'il comprenne au fur et à mesure bah, que ça fait que, que ces actes ont une conséquence positive dans la vie des autres et croyez-moi, toutes les études sur le bonheur qui ont été faites prouvent que c'est ce qui nous rend le plus heureux c'est quand quelqu'un vous dit oh là là, ce que tu as fait pour moi, ça m'a tellement soulagé de ça ou ça ça vous rend heureux, plutôt qu'on vous dise juste « Ah, qu'est-ce que tu es euh, sympa, euh, tu me donnes toujours un coup de main. Euh, » Oui, vous allez vous dire « bah Oui, je suis sympa, je donne toujours un coup de main. » Mais si je vous dis « Ah oh là là, c'est tellement généreux de ta part d'être toujours présente ou d'être souvent présente quand j'ai besoin de toi, parce que ça me soulage d'un poids, euh, ça m'a permis de faire telle et telle chose, euh, d'être euh, rassurée par rapport à telle ou telle chose. » Et donc, du coup, on est valorisé. Voilà, Ce n'est pas simplement de souligner un compliment chez nous, c'est de nous montrer quelles conséquences positives ça a eu dans la vie de quelqu'un d'autre. bien, Et Ce qui marche pour les enfants marche pour les adultes exactement de la même manière. Règle numéro 4, surtout ne forcez pas votre enfant à prêter ses affaires. Voilà, mettez-lui à sa place. Imaginez-vous que vous soyez au restaurant et que tout à coup, euh, la jeune femme d'à côté euh, ait oublié son, je sais pas, son rouge à lèvres et que votre mari lui dise, non mais prête-lui, toi t'en as deux ou trois dans ton sac, enfin prête-lui le rouge à lèvres, quoi, je comprends pas, mais t'es égoïste ou quoi? Mais prête-lui ton rouge à lèvres. Bah, non, ça se passe pas comme ça, quoi. Ne faites pas ça jamais parce que ça ne sert à rien. Votre enfant, encore une fois, si vous le forcez, il va finir par le faire. Mais, ou pas d'ailleurs, mais vous allez créer un conflit dans ces cas-là. Donc, rien de productif. Et surtout, il ne va pas comprendre, encore une fois, le sens de ce qu'il fait. Il ne va pas comprendre quel est l'intérêt de prêter. Donc, s'il ne veut pas prêter quelque chose, plutôt que de lui dire « Si, si, il faut prêter ton seau, c'est pas gentil », c'est de dire « Ok, je vois que tu n'as pas envie de prêter ton seau. Qu'est-ce que tu pourrais prêter ?» peut-être que tu peux lui laisser peut-être et peut-être que votre enfant va vous dire non. Mais déjà, voilà, si vous posez cette question comme ça, vous allez créer une ouverture chez votre enfant et moins... Hein, parce que quand vous allez l'obliger, il va se fermer, hein, parce qu'il va se sentir agressé, pas entendu dans son besoin et dans son ressenti. Alors que si là, vous lui ouvrez une porte, il a le choix, vous lui donnez le choix de prêter ou pas son seau. Vous respectez son choix de ne pas prêter le seau et vous lui ouvrez l'opportunité de prêter autre chose et vous allez être étonné de voir que peut-être votre enfant va dire je le prêterai tout à l'heure. Là, pour l'instant, j'en ai besoin. Ou, euh, voilà, il va être entendu dans son ressenti. Et vraiment, ça, c'est fondamental dans la construction d'un être humain parce que ça évite de se culpabiliser et de se dire qu'on est mauvais. Et enfin, ma dernière clé, ma dernière règle et mon dernier conseil pour cette vidéo, mais juste avant abonnez-vous et cliquez la cloche si vous avez aimé cette vidéo il y a de grandes chances pour que vous aimiez toutes celles qui sont sur cette chaîne je publie deux fois par semaine et également vous pouvez télécharger gratuitement mon coffret du parent responsable je vous ai préparé des tas de choses à l'intérieur des tas de ressources gratuites pour vous aider dans votre rôle de parent. Donc, en description de cette vidéo, vous avez le lien. Il apparaît également à la fin de cette vidéo sur votre écran. Voilà. Mais revenons à cette cinquième et dernière clé. Montrer l'exemple. Oui, on ne dira jamais assez, les enfants ne font pas ce qu'on dit, mais ce que l'on fait. Et croyez-moi, si vous vous tenez bien à table et que vous mangez proprement, votre enfant, par modélisme et par mimétisme, finira par se tenir bien à table. Si vous êtes poli, que vous ne dites jamais de gros mots, que vous utilisez un langage soutenu, votre enfant va, par mimétisme et modélisation, faire la même chose. Donc, si vous voulez que votre enfant soit généreux, altruiste et empathique, il il faut qu'il vous voit être généreux, altruiste et empathique vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que vous rendez service facilement Est-ce que vous êtes soucieuse du bien-être des autres Est-ce que vous vous préoccupez de ça Est-ce que vous prêtez vous-même facilement vos affaires ou vous dites c'est à moi Souvent dans les familles, les gens ont ancré c'est à moi, euh, c'est ma maison, c'est mes affaires, tu n'y touches pas, etc. Donc oui, il est normal de ne pas laisser un enfant euh, toucher toutes vos affaires. Mais dans cette notion de c'est à moi, c'est plutôt de dire... Non, ça ne correspond pas, enfin, ça n'a rien à faire chez toi. Ce n'est pas des choses pour les enfants. Euh, il ne faut pas y toucher. Ou c'est personnel, voilà. Plutôt que de dire « c'est à moi, ça c'est à toi ». Il faut faire attention aussi quand on a plusieurs enfants, parfois. C'est vrai qu'on décide que ça c'est à lui, ça c'est machin. Et quand les enfants disent « il a pris mon jouet », etc. Moi, je sais que je disais aux miennes ben, « toi aussi, tu prends ces affaires, en fait. Voilà, bien sûr qu'on vous a offert ». Des jouets pour l'anniversaire ou pour les Noëls ou d'autres occasions, voilà, effectivement, c'est à toi que cette chose-là était destinée, mais. On peut prêter. D'ailleurs, tu utilises toi-même des choses euh, qu'on met en commun, et c'est le cas dans la maison. Moi, je dis pas, bah, tu manges pas dans mon assiette parce que c'est mon assiette. Je ne dis pas, tu dors pas dans ce lit parce que c'est moi qui l'ai acheté. Euh, tu t'assois pas dans ce canapé parce que c'est le mien. Tu n'utilises pas euh, ma brosse à cheveux parce que elle n'est qu'à moi. Voilà, c'est important de comprendre que, voilà, on peut, euh, c'est effectivement c'est le tien, c'est ton jeu, il est à toi, mais une fois qu'on est dans une famille, eh bien, on met les choses en commun et chacun peut les utiliser. Alors oui, il y a peut-être des choses qu'on peut moins utiliser que d'autres, notamment à l'adolescence où euh, l'instinct de propriété est un peu plus fort chez vos enfants parce que ça vient toucher l'intimité, évidemment on ne va pas faire la même chose. Mais chez des petits, c'est important tout petit de ne pas dire « tu as pris ses affaires ». Moi j'entends beaucoup des parents qui disent « ah bah oui, mais tu touches toujours à ses affaires », etc. Et donc on finit par créer, euh, créer de l'égoïsme d'une certaine manière parce que… On envoie le message aux enfants que bah, puisque c'est mes affaires, les autres n'ont pas le droit d'y toucher. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie,